0: Hello, je suis super contente de te retrouver dans un nouvel épisode de Podcast. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas enregistré d'épisode. Alors je reviens là un petit peu avec l'envie de te dire plein de choses, d'aborder de, 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 plein de thèmes différents, mais on va se canaliser et aujourd'hui on va parler du thème WordPress. Alors le thème WordPress, c'est un sujet qui revient assez fréquemment parce que c'est quelque chose qui est difficile, mais pas difficile dans le sens où c'est quelque chose de compliqué à mettre en place, mais compliqué plutôt dans le choix parce qu'on est noyé sous une multitude de thèmes différents avec plein de noms barbares comme des constructeurs de pages, on entend Divi, on entend Elementor, on entend aussi parler de Responsive, on entend vraiment parler de plein 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 de termes différents. Et donc aujourd'hui on va éclaircir un petit peu tout ça et je vais te donner six conseils pour bien choisir son thème WordPress. Donc mon tout premier conseil, avant même de penser à aller sur WordPress pour regarder les thèmes qui existent ou commencer à choisir tes couleurs, etc. La toute première chose que je te conseille de faire, c'est de rassembler toutes tes photos dans un dossier, sur le bureau de ton PC, sur un cloud, bref, peu importe. Rassemble-les où tu veux, mais mets-les toutes au même endroit. Ça va déjà te donner une bonne base et te faire un mini moodboard euh, bah, de tes photos d'inspiration de, 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 de tout ce que tu vas devoir intégrer sur ton site de tout ce que tu vas vouloir intégrer sur ton site tu feras peut-être aussi au passage le tri euh, sur les images euh, qui feront pas forcément l'affaire ou qui n'iront pas ensemble tu seras peut-être amené à faire des choix tu auras peut-être trop de photos c'est pas grave, c'est jamais perdu ces photos là elles sont pas perdues elles te resserviront par la suite pour illustrer un article de blog ou bien pour changer un petit peu la forme de ton site à un moment donné et lui redonner un petit coup de fraîcheur mon deuxième conseil, c'est de ne pas te fier aux images. Là, tu es en train de te dire, ok, c'est super difficile parce que la première chose que je vois quand je choisis mon thème, c'est l'image de mon thème et euh, c'est la démonstration du thème, en fait. Pourquoi je te conseille de ne pas te fier qu'à ça Parce que, tout simplement, la personne qui a construit le thème, elle a choisi pour que tout soit en harmonie. Donc, les couleurs, ça, ok mais les photos d'ambiance aussi qui vont aller pile-poil avec ces couleurs-là, etc. Et toi, tu n'auras pas le même rendu. C'est sûr et certain, tu n'auras pas le même rendu parce que tu n'auras pas les mêmes photos. Des fois même, tu n'auras pas de photos pro. Euh, des fois, ça sera complètement dans une thématique différente de celle qui est abordée dans le thème. Et donc malheureusement, tu n'auras jamais le même rendu que sur le thème de démo. Mon troisième conseil, c'est un double conseil. C'est plutôt orienté sur l'aspect sécurité parce que oui, un thème WordPress peut mettre en danger ton site. Malheureusement, ça peut arriver. Il a été prouvé que la plupart des failles des sites web WordPress venaient soit d'un thème, soit d'un plugin dans la grande majorité des cas. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 98% ou 99%. C'est juste énorme. Et donc, pour ça, déjà premièrement, on ne télécharge pas son thème n'importe où. L'idéal, c'est de rester sur la bibliothèque WordPress, tu sais, celle qui, euh, qui t'est proposée quand tu, quand tu veux changer de thème. Euh, tu trouveras pas mal de thèmes gratuits, des thèmes freemium aussi, c'est-à-dire avec une version gratuite puis des options payantes. Ça, c'est à toi de voir si ça en vaut la peine. Et puis, si tu veux investir un petit peu plus, eh bien tu peux aller sur les catalogues comme Thème Forest, par exemple, qui propose beaucoup de, de thèmes WordPress, regarde bien les avis, regarde bien les notes, euh, assure-toi quand même que le vendeur soit sérieux, parce que c'est un, une plateforme, hein, c'est un, un marketplace, donc ça peut rassembler des vendeurs euh, différents, et c'est pas forcément un seul vendeur, mais euh, ne le télécharge pas n'importe où, et surtout, 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 vérifie qu'il soit régulièrement mis à jour. Parce que ton thème, il va devoir aussi suivre les évolutions de WordPress. Il va devoir suivre toutes les évolutions technologiques. Quand je te parle de mise à jour, je ne te parle pas de mettre à jour, genre changer un bloc de place ou quoi. Non, là, on parle vraiment de l'aspect sécurité, de l'aspect back-end et donc de cet aspect euh, mise à jour par rapport aux nouvelles fonctionnalités, aux nouvelles versions de PHP par exemple. J'en passe et des meilleurs, bref. Donc vérifie qu'il soit régulièrement mis à jour et qu'il soit maintenu parce que sans ça, bah... Ton joli thème, il risque de te causer beaucoup plus de problèmes que de te rendre service. <rire> en 2022, il arrive encore que certains thèmes ne soient pas responsifs et ne soient pas du coup adaptés aux différents formats d'écran. C'est assez gênant dans la mesure où la plupart des navigations maintenant se font depuis le mobile. Forcément, tu vas passer du temps à choisir ton thème, à le mettre en place, parfois à le personnaliser un peu, voire beaucoup... Euh, et ça serait dommage qu'à la fin, tu te rendes compte qu'en fait, sur mobile, ton site ne rend rien. Surtout si ta cible est essentiellement euh, sur mobile et qu'elle utilise essentiellement son téléphone pour venir visiter ton site. Mon quatrième conseil, c'est de choisir un thème qui soit adapté au constructeur de page. Je m'explique. Si tu veux personnaliser ton thème, tu vas utiliser, enfin tu seras probablement amené à utiliser, et même très certainement, un constructeur de page comme Elementor, comme Divi, bref, quelque chose qui va euh, bah, venir t'aider à construire ta page de A à Z, tout en partant quand même d'une base, hein, avec des fonctionnalités, etc. Mais euh, tu vas vraiment plus t'investir dans ce projet. Et bien bah, malheureusement, il arrive que certains thèmes ne soient pas compatibles avec les constructeurs de pages. Donc tu as toute une petite liste, une petite shortlist. De thèmes compatibles et donc ceux-là, il faudra les, les, les sélectionner en priorité. Tant pis si au départ ils ne te plaisent pas parce que le but c'est pas de les garder comme ils sont mais c'est vraiment de les personnaliser. Mais surtout, assure-toi d'avoir une base que tu vas pouvoir venir personnaliser. Alors je fais un petit aparté, ça paraît assez logique dit comme ça mais pour certaines personnes ça ne l'est pas. Même si tu utilises un constructeur de page, tu es obligé d'avoir un thème installé. Sur ton site WordPress, ça fonctionne comme ça. En fait, l'installation du thème va permettre de venir expliquer à WordPress ce que tu veux faire avec ton site. Donc, tu es obligé d'avoir un thème, même si après tu viens complètement tout changer, même si voilà, il te faut obligatoirement un thème installé. Mon cinquième conseil, ça s'adresse plutôt aux débutants. Euh, si vraiment tu débutes avec les thèmes WordPress et même avec WordPress en règle générale, choisis un thème qui est assez connu. Je m'explique, ne va pas commencer à aller chercher le thème le moins connu du catalogue, juste histoire de te dire que comme ça, les autres n'auront pas le même que toi. La plupart des thèmes sont tous identiques, fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. Il y a des subtilités, hein. il y a des fonctionnalités que certains thèmes ont et que d'autres n'ont pas. Mais généralement, les plus connus ont énormément de fonctionnalités, donc tu peux exploiter vraiment au maximum euh, bah, toutes les fonctionnalités pour avoir le maximum de choses sur ton site. Et surtout, euh, l'avantage de ces thèmes « connus », entre guillemets, c'est qu'il y a forcément derrière une grosse communauté qui a posé des fois des questions, que tu te poses peut-être toi-même, et tu trouveras du coup plus facilement les réponses. C'est quand même un gros avantage, je trouve, quand t'es perdu, de sentir que t'es pas tout seul à l'avoir été. Et le fait de voir que quelqu'un a déjà posé une question identique à la tienne, de une, c'est rassurant, de deux, ça te sauvera la mise. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de sélectionner un thème selon ton besoin. Par exemple, il y a des thèmes qui sont utiles euh, si ton site parle d'un podcast, d'un format de podcast, il y a le thème podcast Je crois que ça s'appelle tout simplement comme ça et du coup il est vraiment adapté euh, bah, à ce type de site. Tu peux pas faire mieux que ça parce que bah il, il a il suit une trame euh, adaptée à ce, ce type d'activité. Mais il y a plein d'autres comme ça type de, de thèmes qui suivent une activité en particulier et du coup c'est beaucoup plus facile parce que généralement tu n'oublies rien. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas détourner un thème. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Si tu veux prendre le thème podcast et que tu n'as pas de podcast, mais que tu trouves juste joli, pourquoi pas <rire> Fais-toi plaisir. Mais néanmoins, fais attention que ça corresponde à ton besoin. Ne prends pas non plus trop d'outils dont tu n'auras pas besoin et trop de fonctionnalités dans ton thème. Euh, si, si ce que tu veux, c'est vraiment faire la base de la base, ne va pas chercher plus loin et prends pas 36 fonctionnalités qui te seront inutiles et qui vont ralentir ton site. Enfin, petit conseil bonus, mais tu verras que c'est peut-être le plus pertinent et le plus utile de tous les conseils, si tu as déjà un stade un petit peu plus avancé sur WordPress, c'est le thème enfant. Alors, le thème enfant, en fait, c'est un thème que tu viens créer et qui prend les propriétés du thème parent, donc ton thème de base, celui que tu as choisi, mais L'avantage de ce thème, c'est qu'il fait les mises à jour du thème « parent » sans faire sauter ta personnalisation. Ça m'est arrivé avec une de mes clientes de lui demander de mettre à jour son thème et au moment où elle a mis son thème à jour, eh bien, elle a perdu toute sa personnalisation. Pourquoi Parce qu'elle n'avait pas de thème « enfant ». Donc, quand le thème « parent » a été mis à jour, ça a fait sauter tout ce qu'elle avait fait. Elle est passée d'un très joli site rouge, blanc et jaune à un site vert tout moche. Franchement, je, je dois te l'avouer, la couleur n'était pas, pas glamour mais euh, bah, elle a dû tout refaire et tout repersonnaliser en termes de couleurs, etc. C'est etc. quelque chose qu'elle aurait pu éviter avec un thème enfant, puisque le thème enfant aurait pris euh, la mise à jour du thème parent, mais il aurait gardé toute sa personnalisation. C'est ça l'intérêt d'un thème enfant. Voilà pour cet épisode dédié au choix du thème « WordPress ». Si tu veux une petite liste de thèmes compatibles avec Elementor, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et à me le dire. Je serais ravie de te partager cette petite liste de thèmes. Et puis, nous, on se dit à dans 15 jours avec une nouvelle thématique, un nouveau sujet dans un tout nouvel épisode de podcast. En attendant de te retrouver, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle semaine. Bref, comme à chaque fois, peu importe quand tu écoutes cet épisode... Et moi, je te dis à tout bientôt